0: di. La creación del mundo. La primera revelación divina orienta nuestra mirada hacia las lejanías más remotas de todo lo que existe. El primer versículo del primer libro de la Sagrada Escritura dice así: En el principio creó Dios el cielo y la tierra, Génesis 1, 1. También nuestro credo comienza así: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. El compendio del catecismo, por su parte, afirma que esta verdad es el fundamento de todos los designios salvíficos de Dios. Es el comienzo de la historia de la salvación que culmina en Cristo, es la primera respuesta a los interrogantes fundamentales sobre nuestro origen y nuestro fin, 51. Al misterio de la creación nos asomamos, pues, a través del misterio de la salvación. Ambos misterios se alumbran entre sí y el nexo que los une es tan estrecho que San Pablo puede decirnos, aludiendo al relato del Génesis, el mismo Dios que dijo, de las tinieblas brille la luz, es el que hizo brillar la luz en nuestros corazones, para que irradien el conocimiento de la gloria de Dios que está en Cristo, 2 Corintios 4. 6. 1. Crear de la nada. El verbo crear del Génesis, vara, tiene en toda la Escritura el mismo sentido, no hacer en general, sino crear de la nada. Así, por ejemplo, mira el cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos, y reconoce que Dios no los ha hecho de cosas ya existentes. 2 Max 7, 28. O bien, yo soy el Señor, que hizo todas las cosas. Yo solo desplegué los cielos y afiancé la tierra. Is 44, 24. Crear es producir algo de la nada, sin materia preexistente, mientras que hacer es transformar o dar nueva forma a algo que ya existía, a una materia previa. El universo es un continuo hacer y deshacer, una continua transformación de todo cuanto hay en él. Y el hombre, singularmente, hace o fabrica una innumerable cantidad de objetos o artefactos. Pero solo Dios puede crear propiamente, pues para crear de la nada es necesario un poder infinito, su omnipotencia. Así, pues, se nos ha revelado que la totalidad de lo existente fuera de Dios debe su ser a Dios Creador. Verdad que también está en cierta medida al alcance de nuestra razón, si bien ninguna filosofía fuera del ámbito judeocristiano logró formalizar con precisión este concepto. El mundo no es una realidad que se explique a sí misma, su ser solo se hace inteligible a la luz de la creación. Antes del acto creador divino, o fuera de él, no puede existir absolutamente nada. Los intentos de explicar, excluyendo a Dios, que exista mundo, ¿Por qué el ser y no la nada? ¿O de dónde proviene? De la nada, nada proviene, son estériles. A la inversa, la inteligencia objetiva de las leyes que gobiernan la naturaleza, rebosante de orden hasta su última partícula, y la inteligencia subjetiva, que descubre esas leyes y las formula científicamente, postulan una inteligencia creadora que sea la causa de ambas inteligencias, en su mutua armonía y encuentro. Llamamos inteligencia subjetiva a la que nosotros poseemos como sujetos, y que nos hace humanos, y llamamos inteligencia objetiva, objetivada, a la que muestran las leyes que rigen la naturaleza entera, y que nuestras ciencias conocen cada vez más. ¿Cómo sería posible que la relación última entre ambas inteligencias no sea la inteligencia suprema que creó, una y otra, hombre y mundo? El Salmo 136 nos invita a alabar al Señor porque hizo el firmamento con inteligencia, y así las luminarias del cielo y todas las demás criaturas. Volvamos al Génesis y a sus primeras palabras, en el principio creó Dios. El principio de qué? es tanto el principio del mundo como del tiempo, que son del todo correlativos. Son una sola cosa el inicio del cosmos y el inicio de esa forma de duración que llamamos tiempo, a diferencia de la duración de Dios, que es un eterno presente. La expresión bíblica significa también que, a diferencia de la idea griega de una materia eterna con que Dios plasma el mundo, este tuvo un comienzo temporal, una fecha de origen, un punto cero, y que por tanto tiene hoy una edad limitada. La astrofísica de nuestros días parece haber descubierto lo mismo por sus propios medios: que el universo tiene una edad definida, que cifra entre los 13 y los 14 mil millones de años. Pero, por supuesto, fe y ciencia se mueven en planos distintos. Y en todo caso, la creación del mundo no es solamente algo que haya ocurrido hace millones de años, sino que ocurre en forma continua y permanente en cada instante. En caso de cesar, el mundo volvería a la nada. Como solemos decir en forma metafórica, si Dios dejara de pensar en nosotros, dejaríamos de existir. La expresión el cielo y la tierra designa, en el Génesis y en muchos pasajes bíblicos, todo lo que existe, la entera creación, el universo en su totalidad. Hoy diríamos que… Desde los incontables billones de soles que lo componen, hasta la última partícula subatómica, todo es hechura de su omnipotencia, que él llama a los seres y los seres vienen a existir. Dios llama a las cosas que no son para que sean, Romanos 4, 7. Dios visitó la nada, H.G.L.O., para manifestar su gloria en sus criaturas todas. Esta revelación viene a responder a las grandes interrogantes humanas de todos los tiempos: ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Quiénes somos? Con razón se ha dicho que el mal de nuestro tiempo reside en sentirse tantos seres humanos en el mundo como viviendo, en un lugar desconocido por razones desconocidas. La respuesta de la primera revelación divina tiene un efecto moral y espiritual inmenso sobre el corazón humano. Esa respuesta nos hace saber que la primera y última palabra sobre nuestra existencia, y sobre todo lo que existe, es el bien infinito y la sabiduría infinita, que no estamos en manos de fuerzas oscuras y ciegas, que nos hayan arrojado al borde de la nada ni a merced del simple azar de los elementos sino de una providencia completamente buena que tiene para nosotros designios de amor, y en quien podemos apoyarnos con plena confianza y optimismo, que es el Dios vivo quien está al final de todo, y nosotros en sus manos, Karl Ratzinger, Creación y Pecado, y 2, El Relato del Génesis. Los dos primeros capítulos del libro del Génesis son como un gran poema oriental, que describe la creación del mundo en forma narrativa, apoyándose en las experiencias más familiares de sus contemporáneos, los pueblos semitas. El relato se divide en siete días. En el primero creó Dios la luz, en el segundo el firmamento, en el tercero la tierra y la vegetación, en el cuarto el sol y la luna, en el quinto la vida animal en el sexto al hombre como imagen y semejanza suya y señor de la naturaleza, y en el séptimo día descansó Dios. Esta cronología está ligada al número siete que expresaba perfección, y sigue el ejemplar litúrgico de la Semana Mosaica y del precepto del descanso sabático. Hay que leer con detención la conmovedora y casi ingenua poesía de este relato trascendental, no exento de grandeza. Mi generación recordará cómo sonaron esas palabras en labios de los astronautas que primero pisaron otra. Superficie astral, la luna. Para entender con propiedad este relato, debe distinguirse bien entre su contenido revelado y la forma o lenguaje que expresa ese contenido. Se trata de un lenguaje común, universal, familiar, destinado a los lectores de su tiempo, los semitas antiguos, y que aún hoy puede ser entendido por cualquiera, incluso por niños de primera comunión. Este texto religioso contiene los presupuestos básicos de la historia de la salvación expresa un contenido religioso metafísico en el lenguaje de la imaginación poética popular, incluso folclórica. Hoy mismo nosotros, sabiendo lo que sabemos sobre el cosmos, seguimos diciendo en ese lenguaje figurado que el sol salió o se puso, que se levantó la luna o se escondió, etc. El Génesis, pues, es del todo ajeno a una pretensión científica. No tendría ningún sentido que nos hablara, como un tratado de astrofísica, de una explosión inicial, de la formación de átomos, de estrellas, de galaxias. Los textos de la Escritura deben ser entendidos según su género literario propio, histórico, profético, sapiencial, etc. Estamos aquí frente a un poema oriental, donde los seis días de la creación se relatan en seis estrofas, cada una de ellas con la misma estructura poética de cuatro versos, por ejemplo, dijo Dios, haya luz, luego hubo luz, enseguida vio Dios que era buena, y por fin hubo día primero, y así sucesivamente con los demás días. A su vez, y como no podía ser menos, el relato se apoya en las ideas de la cosmología oriental de la época. El firmamento como una bóveda metálica sobre el disco de la Tierra, los astros que están fijos en ella, y sobre ella las aguas cósmicas, etc., sin que el contenido de ese lenguaje dependa en absoluto de tales imágenes del mundo. En cambio, nada tiene este relato en común con los mitos de los pueblos circundantes de la antigüedad, babilónicos, egipcios, fenicios, que hacían correr a las divinidades del bien y del mal diversas aventuras o conflictos en la plasmación del mundo. Nada hay aquí de esos dioses y demonios bajo cuyo terror vivía el hombre, ni de esos conflictos originarios que por fuerza se prolongaban de modo inquietante en su propia vida. El gran mito babilónico de Marduk y el dragón era el más importante de los mitos vigentes alrededor del antiguo Israel, y el relato del Génesis se diferencia radicalmente de él, en lo formal y en lo religioso. A su vez, todos aquellos mitos divinizaban ciertos elementos de la naturaleza, dando lugar a cultos idolátricos de variada índole, de los astros, de la madre tierra, de ciertos animales. Mientras que el Génesis desacraliza y en cierto modo naturaliza todos esos elementos, cielo y tierra, luz y tinieblas, astros y animales y plantas, que ya no son deidades sino criaturas de Dios único y todopoderoso, son la naturaleza creada, lo que debió parecer a sus contemporáneos un sacrilegio inaudito. Se ha dicho también, ese yaqui, que ese gran paso de desacralización abrió el camino del futuro conocimiento científico. Por ejemplo, mientras el sol se considerara una divinidad, y a menudo la suprema, no cabía estudiarlo como un objeto natural. La substancia o el contenido de fe que revela el relato del Génesis puede resumirse así, el Dios único, Elohim, creó de la nada, bara, todo lo que existe. Toda la realidad del mundo procede de una sola fuerza omnipotente y eterna, que es Dios creador y salvador. El texto antes citado del Libro de los Macabeos muestra a una sencilla madre de familia israelita en posesión, de una verdad, vara, que ni Platón ni Aristóteles, aproximadamente sus contemporáneos, llegaron a formular. Esa verdad resuena gozosamente a lo largo de la Escritura. Por ejemplo, en salmos como estos, «Benditos seáis de Yahvé, que hizo el cielo y la tierra», 115, 5. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra, 124, 8 y en el Nuevo Testamento, por la fe sabemos que el mundo fue creado por la palabra de Dios, Hebreos 11, 3, tú has creado todas las cosas, Apocalipsis 4, 11, y así continuamente, sé el acto creador divino, la creación es una obra de las tres personas divinas, por ser un acto exterior o ad extra. Sin embargo, hablamos de Dios Padre Creador, en virtud de aquella figura que antes llamamos apropiación. En forma sintética podemos decir que el Padre crea el mundo por el Hijo en el Espíritu Santo, y que el mundo creado tiene con el Hijo y el Espíritu Santo la misma relación íntima de dependencia que con el Padre. El acto creador divino procede de una voluntad absolutamente libre, no movida por ninguna necesidad interna o externa. Dios no necesitaba del mundo, ni tampoco se lo exigía ninguna necesidad de su naturaleza. Dios se basta a sí mismo. Él podría no haber creado el mundo, y no por eso sería menos Dios. Así lo desprende la razón humana de la misma naturaleza divina, que no es susceptible de aumento o necesidad alguna, ni puede recibir en su ser infinito ninguna perfección sobreañadida que no tuviera antes. Nunca hubo deificación alguna que le ocurriera a la par del desarrollo del cosmos o de la historia, como han pretendido algunas formas de panteísmo, desde Spinoza y Hegel, que terminan identificando a Dios con el proceso cósmico o con la historia humana, según los casos. En suma, que Dios creó el mundo porque quiso, por un acto amorosísimo de su soberana voluntad. Ya véase cuánto quiere en los cielos o en la tierra. Salmos 135, 6. Por tu voluntad, lo que no existía fue creado. Apocalipsis 4, 11. La propensión del ser humano ante todo acto libre es preguntarse por su motivo. En este caso, ¿por qué creó Dios el mundo, si no lo necesitaba, si podía no haberlo creado? ¿Por qué no permaneció en su magnífica soledad, en su eterna autosuficiencia o oh? mejor dicho, en el dichosísimo amor entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Por supuesto que el motivo divino de la creación existe, pero no consta expresamente en las Escrituras, ni la filosofía humana puede desentrañarlo en el abismo de la libertad divina. Y así, por natural que nos resulte esta pregunta, no podemos responderla. Incluso hay algo en ella que no procede, más aún, que tiene su ribete de temeridad. Él hace obras grandiosas e insondables, y ¿quién podrá decirle, qué estás haciendo? Job 10, 12. Oh hombre, ¿quién eres tú para pedir explicaciones? ¿Acaso dice lo formado del barro al que lo modeló? ¿Por qué me hiciste así? Romanos 9, 20. Puesto que el motivo de la creación no puede estar en el mundo, ya que nada le agrega a su infinitud. Un esbozo de respuesta solo puede estar en él mismo. Y ese esbozo se dice con una sola palabra: amor, amor increado. Porque tú amas todo cuanto existe. Sir11, o según comenta Santo Tomás, al abrir su mano con la llave del amor surgieron las criaturas, sent 2, Pro. Solemos añadir, más como ilustración que como explicación, el bien es difusivo de sí mismo. En cambio, una pregunta más apropiada es el para qué, porque apunta a la finalidad de la creación y de la criatura. Y la respuesta, aunque no carente de misterio, solo puede ser una, para la gloria del Creador, para la revelación de su poder y su sabiduría y su misericordia. Gloria que va íntimamente asociada a la bondad y felicidad de las criaturas. Dios creó el mundo no para aumentar su gloria, sino para manifestarla y comunicarla, San Buenaventura. Sent 2, 1. Pues la gloria de Dios es una cierta irradiación de su belleza y majestad sobre la creación entera. Toda la Escritura se hace eco de su gloria. Así canta David: Tuya es, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, el esplendor y la majestad. 1 Pro 29, 11 su magnificencia sobrepasa los cielos y la tierra, Salmos 148, 13. Y en el Apocalipsis, de continuo, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fuerza a nuestro Dios por los siglos de los siglos, 7, 12. Habrá que repetir aquí lo dicho antes sobre la apariencia de egoísmo divino, que alguien pudiera encontrar en estas aclamaciones. La egolatría es una miseria del hombre, porque solo es un hombre pecador. Pero la latría o adoración que el hombre rinde a Dios por ser Dios es una cosa justa, digna, saludable y espléndida, conforme al ser de Dios y al ser del hombre. Notemos de paso que una parte esencial de la oración cristiana es esta glorificación y alabanza del Creador. 4. Creación y evolución. Todavía una pregunta distinta sobre la creación es el estado en que Dios creó el mundo. Por una parte, sabemos que antes de la caída original el mundo era hermoso, porque resplandecía de la gloria de Dios, era todo el como un jardín, Génesis 2, 8. Y la tierra no había sido maldecida a causa del pecado, maldita sea la tierra por tu causa, Génesis 3, 17. Dice Yahvé a Adán. Pero nada sabemos de ese estado de la naturaleza. En cambio, tanto la fe como la razón nos hacen saber que Dios creó al mundo imperfecto, por finito, en estado de hacerse, haciéndose, en estado de continuo fluir. El universo inicial no tiene por qué ser tal como es hoy. Es la ciencia la que puede precisar hasta cierto punto ese estado primero y sus etapas sucesivas. Y en efecto, en los últimos tiempos, desde mediados del siglo XIX en adelante, la astrofísica nos ha hecho saber cosas insospechadas sobre el origen, la edad, las etapas y las dimensiones del cosmos, que invitan a creyentes y no creyentes a la admiración. La idea de un universo evolutivo y de su comienzo a partir del llamado Big Bang, hipótesis predominante aunque no exclusiva en la ciencia actual, no se opone en absoluto a la creación divina del universo. Más bien se diría que la armonía y hermosura de esa concepción, la de un cosmos dinámico, expresa mejor la sabiduría del plan divino, que la tradicional idea de un mundo original estable o fijo, dotado de la misma forma del cosmos actual. Esa idea estática fue dominante dentro y fuera del ámbito de la fe también en la ciencia, mientras no hubo indicio alguno de evolución cósmica. Hoy sí lo poseemos, y en abundancia. Hoy los científicos creyentes adhieren a ella casi sin excepción, si bien la naturaleza y las causas de ese proceso se interpretan de maneras muy diversas. Solo la versión materialista y atea es incompatible con la filosofía y la fe cristiana. En este asunto deben deslindarse cuidadosamente dos problemas y dos órdenes de conocimiento distintos. Una cosa es saber cuándo y cómo ocurrió esa evolución, Problema que corresponde a las ciencias de la naturaleza. Otra cosa muy distinta es saber la causa última y el sentido final de ese proceso, es decir, de la totalidad del cosmos, lo que corresponde a la filosofía y a la fe. Creación divina y evolución cósmica son dos realidades de distinto orden, y entre ellas no hay oposición alguna. Hay quienes pueden pensar, en forma sumamente simplificada, que el origen del mundo, explicado por el Big Bang, hace superflua la idea de creación divina. Pero de ser efectiva la evolución, según parece serlo, entonces ¿cuál fue la causa de la evolución? ¿De dónde procede su protomateria original? ¿Y cómo se explica su inteligencia objetiva? ¿Es que el Big Bang carece de causa? Porque en realidad evolución cósmica y cosmos son la misma cosa, y esa única cosa o mundo físico en movimiento no se explica por sí misma. Es hechura de Dios, es criatura, es creación divina. Más aún, se ha dicho, tresmontant que las clásicas pruebas cosmológicas de la existencia de Dios, de Aristóteles en adelante, se hacen más fáciles y fuertes en su versión evolutiva que en su versión estática tradicional. Pues si la base de esas pruebas es el movimiento, dicha base se vuelve más evidente y, por así decirlo, exige de modo más inmediato una causa eficiente y final, que si se supone una materia eterna y estática. Y desde el punto de vista de la fe, la gloria que cantan a Dios los astros del firmamento es la misma. Y bien puede parecernos más cercana y evidente, en su ser dinámico que en su casi imposible estaticidad. Pero cualquiera que sea el estado primero y original del universo tal como fue creado por Dios, la revelación divina nos certifica que es bueno. El tercer versículo de las estrofas fundacionales del Génesis nos repite por seis veces, y vio Dios que era bueno. Bueno todo lo que había hecho: luz, firmamento, astros, tierra, mares, plantas, animales. Génesis 1, 4, 7, 10, 12, 18. 21, 25, y por fin, tras la creación del hombre, muy bueno, 31. O si queremos, buena la explosión del cosmos, bueno todo lo que ella ha formado, hasta llegar a nuestro planeta capaz de albergar a la humanidad. Se trata de la bondad intrínseca y ontológica del mundo como criatura divina, porque toda criatura de Dios es buena, un Timoteo 4, 4. Esta convicción de fe está en la base misma del optimismo teologal del cristiano. El mundo que habitamos no es un laberinto de fuerzas opuestas, ni de dioses temibles ni de poderes del mal, como suponían los mitos arcaicos, ni es un azar de los poderes ciegos de la naturaleza, como supone hoy el materialismo, sino que es la buena tierra de Dios, donde todo ser que la habita está en sus manos, cuántas son tus obras, oh Dios, y cuán sabiamente ordenadas. Está llena la tierra de tus beneficios, Salmo 104, 24, pero en sentido contrario, el mismo relato del Génesis fundamenta la imperfección del mundo, la debilidad de su ser y su transitoriedad, que por fuerza están en su raíz, no ya por su finitud o por su posible condición evolutiva, sino, mucho más radicalmente, por su origen a partir de la nada. Él, Dios, suspende la tierra sobre la nada. Top 26:7. Si el mundo es bueno como ser, puede contener muchos males desde el punto de vista de la existencia humana, también ella amenazada como lo está por la nada de su origen. 5. La providencia y el mal. A esta limitación de la bondad del mundo se añade todavía otra más radical, de carácter moral pero también ontológico, el pecado, el de los ángeles y de los hombres. El pecado de origen y la multiplicación de los pecados personales han ensombrecido el mundo original, han afeado su primer rostro. La maldición del pecado alteró la naturaleza misma, que dejó de ser paraíso, Gen 3, 17 a 18, y gime por su redención, Romanos 8, 20 a 22. Por el pecado entró en el mundo la muerte, con su cortejo de penas y dolores, Romanos 5, 12. El reino de este mundo, que debió ser bellísimo como un reflejo de la suma belleza de su Creador, ha llegado a ser en distintos grados y formas el dominio del príncipe de este mundo, Satanás, y el campo de acción de fuerzas oscuras e irracionales del corazón humano. Este panorama de sombras puede poner a prueba el optimismo teologal del cristiano, pero la revelación divina nos suministra certezas y energías sobradas para no caer en ese pesimismo casi sistemático de ciertas filosofías de la modernidad, de Schopenhauer a Sartre, que se acercaron al nihilismo. Ellas son parte de esa rotación de optimismos y pesimismos, tan desmesurados unos como otros, que componen en cierta medida la historia intelectual de Occidente en los tres últimos siglos. Los ojos de la fe teologal, en cambio, no dejarán de divisar en esa penumbra los innumerables rasgos de hermosura, de grandeza y santidad que destellan en la naturaleza y en la historia formando parte de la amabilidad del mundo a pesar de todas sus limitaciones. Llegados a este punto, fuerza es ahora anticipar problemas que atañen al hombre y que se abordarán en el capítulo siguiente, para adentrarnos en ese poder divino que de los males, aún del pecado mismo, es capaz de sacar mayores bienes, y que se llama la providencia divina. Este nombre designa la previsión, el poder y la sabiduría con que Dios gobierna el universo, desde los grandes acontecimientos del cosmos y de la historia, hasta la última brisna de hierba que se mueve en este mundo conduciéndolo todo hacia su fin. La revelación divina nos hace saber con certeza que no estamos en manos de un destino ciego, o del ciego azar, sino en las manos suavísimas y fuertes de nuestro Padre del Cielo, que todo lo sabe y todo lo puede. León Gloy llamaba al azar la providencia de los necios. Ese cuidado que Dios prodiga a la creación entera es una gozosa realidad, de la que dan cuenta las dos Escrituras con variados acentos, con admiración por su alcance universal. Abarca con su poder de un extremo al otro del mundo y lo dispone todo con dulzura. Eclesiástico 8, 1. Muchos proyectos hay en la mente del hombre, pero es el plan de Dios el que permanece. Proc 19, 21. Arroja tus preocupaciones en el Señor, que Él te sustentará. Salmo 55, 23. Y con una llamada elocuente para un pueblo nómade de pastores, el Señor es mi pastor, nada me habrá de faltar. Aunque haya de pasar por un valle tenebroso, no temo mal alguno, porque tú estás conmigo, Salmo 23, 1, 4. Otro tanto y más aún leemos en los Evangelios. Jesús nos exhorta a la confianza en su Padre del Cielo, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni guardan en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Mirad cómo crecen los lirios del campo, no se fatigan ni hilan. Y yo os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al fuego, Dios así la viste, no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe, por tanto, no os inquietéis por el día de mañana, pues el mañana tendrá su propia inquietud, Mateo 6, 26, 29 a 30, 34. Un peso no pequeño que gravita sobre el corazón del hombre es este, el futuro es incierto, Jesús no nos pide una imprevisión irresponsable de cara al futuro porque hay cosas que podemos y debemos prever, pero si sí quiere evitarnos ese desasosiego que corroe tantas vidas humanas, y que en gran parte está hecho de imaginación y miedo, por la imaginación se vive anticipando futuros posibles, que el miedo se encarga de pintar con colores sombríos. El remedio no está en esas múltiples ofertas actuales de métodos de autoayuda, aunque algunos de ellos tengan cierta efectividad. El remedio radical, el sosiego profundo del alma de cara al porvenir, es la confianza filial de los hijos de Dios en la providencia de su Padre Dios, es el abandono en sus manos. Hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados, Lucas 12, 7, nos asegura Jesús. Y San Pablo, todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios, Romanos 8, 28, todo es para bien. La verdad de la providencia divina se ve enfrentada, sin embargo, a la terrible prueba del mal en el mundo. Tanto la limitada sabiduría humana, como sobre todo la fe en la revelación divina, deben hacerse cargo de este escándalo del mal, si Dios es bueno, por una parte, y omnipotente por otra. ¿Cómo es posible que quiera o que permita tanto dolor, tanto pecado, tanta miseria? Cuando se trata del dolor de los inocentes, sobre todo de los niños, el escándalo del mal es aún más terrible. Esa pregunta puede ser causa de incredulidad para el no creyente, pero el creyente también se la plantea, a veces dramáticamente. Nadie se libra de ella. A la hora de un gran padecimiento personal, Propio o ajeno. Aún el hombre más santo y justo puede ser arrastrado a esta tremenda pregunta. ¿Por qué envías o toleras esto, precisamente esto, Dios mío? Si podrías borrarlo con un simple pensamiento de tu justicia, con un simple querer de tu misericordia. ¿Para qué sirve todo esto? ¿A quién ayuda? ¿O acaso tú no eres todopoderoso y compasivo? Este interrogante recorre de variadas formas las Escrituras, por ejemplo, en los Salmos, 10, 13, 22, 42, 69, 77, 88, etc. Y a veces son otros, los incrédulos, los que preguntan con sorna al creyente, ¿dónde está tu Dios? Salmo 42, 4. O como la esposa de Tobías a este en su desgracia, ¿dónde están tus limosnas y tus buenas obras? Mira dónde están ahora. Top 2, 14. Y el creyente, sin argumentos de este mundo, solo puede responder con una mirada implorante a las alturas. En una perspectiva panorámica, puede llegar a marear el espectáculo que componen las desgracias propias y ajenas, la brevedad de la vida, lo efímero de los bienes terrenos, la fragilidad de nuestros cuerpos, la fuerza de las pasiones y el refinamiento de la crueldad humana, la magnitud de las catástrofes de la naturaleza y las guerras de los hombres, el semblante fantasmal de la enfermedad y de la muerte, la precariedad de las empresas y las conquistas humanas, y aún la estela de ruinas que parece dejar el paso de las civilizaciones. En fin, todo el dolor de aquello que una oración a la Virgen, la salve, inmortalizó como este valle de lágrimas. El catecismo nos recuerda, acerca del mal en el mundo, que a esta pregunta tan apremiante como inevitable, tan dolorosa como misteriosa, no se puede dar una respuesta simple. El conjunto de la fe cristiana constituye la respuesta. No hay un solo rasgo de la fe cristiana que no sea en parte una respuesta a la cuestión del mal. 309. Y a continuación evoca, entre otros, el caso de Santo Tomás Moro que, poco antes de su martirio, consuela a su hija Margarita con estas palabras, «Todo lo que Dios quiere, por malo que nos parezca, es en realidad lo mejor», carta. Juliana de Norwich, ante un crucifijo, se afligía pensando en el confuso espectáculo de los males que veía en torno, cuando la gracia de Dios le puso en su corazón, «Ya verás por ti misma que todas las cosas van a estar bien», Red. 32. Catecismo de la Iglesia Católica 313 es decir, que en el cielo vería que los males de toda especie aquí abajo estaban bien, habían estado bien, un eco de la palabra de San Pablo, todo es para bien. La expresión suprema de este misterio es la cruz de Cristo, el mal más horrendo y al mismo tiempo el bien más alto de toda la historia de la creación. 6. La providencia y la cruz, del mal físico, que procede de la naturaleza. Ya dijimos algo al hablar de la imperfección de un mundo creado de la nada. El mal moral es distinto es el pecado, que depende de habernos dotado el Creador con el don inapreciable de la libertad. Diríamos que Dios quiso correr el riesgo del mal que libremente podemos hacer, y lo corrió porque a sus ojos nuestros buenos actos libres, sobre todo los actos de amor a Él y al prójimo, y más si los realizamos en estado de gracia, tienen un valor tan inmenso, tan inconmensurable, que justifica todos los peligros de nuestro libre albedrío. Entre esos actos están de manera singular los de paciencia ante la adversidad. Nos pondremos en la situación de la persona que sufre algunas de las pruebas más difíciles de sobrellevar. Enfermedad, deshonra, pobreza, agotamiento, calumnia, cesantía, desamor, fracaso, soledad. La sabiduría humana nos ha ofrecido percepciones correctas, aunque muy limitadas, sobre el valor del sufrimiento. Son consideraciones de esta especie. En la bonanza y en la prosperidad terrena, sobre todo material, nuestras mejores energías se adormecen o tienden a apagarse. Porque solo en el conflicto, en la paciencia y el esfuerzo, en el combate moral, esas fuerzas alcanzan su mayor medida posible. Lo decían los antiguos peráspera a de astra, a las estrellas se va por el camino áspero, todo lo que vale cuesta. En las culturas superiores se ha elaborado de distintas maneras esta consideración: el dolor puede destruir, pero llevado con fortaleza puede elevar el alma, enaltecerla, purificarla, llevarla hasta nuevas alturas que son inaccesibles a través del mero bienestar. León Bloy decía que el dolor abre en el alma espacios que sin el dolor no habrían llegado a existir en ella. Pero sólo hasta ahí llega la sabiduría humana. En el orden de la fe sobrenatural, el dolor ingresa en otra dimensión del espíritu, del todo positiva, pero ardua y posible de alcanzar sólo con la gracia de Dios. Lo diremos con otra sentencia de León Bloy, «Todo lo que ocurre es adorable». Esta paradoja solo se entiende a la luz de las Escrituras. Los bienes y los males la vida y la muerte, la pobreza y la riqueza, del Señor vienen, eclo 11, 14. Ninguna penuria ha escapado de sus manos, ni deja de formar parte de su plan. Nada en el mundo ocurre sin el querer o la permisión divina. La revelación divina sobre el sentido del dolor fue gradual e incompleta en el Antiguo Testamento, porque a la fe en la providencia le faltaban dos misterios esenciales, que solo en la nueva alianza se revelarían. El primero concierne a lo que sigue tras la muerte, el juicio, el cielo, el infierno, el purgatorio. Por ejemplo, en el libro de Job, que aborda temáticamente los padecimientos del justo, Dios los compensa con abundantes premios todavía terrenales, más riqueza, más familia, más honores que antes de sufrir, porque del más allá se sabía poco. El Nuevo Testamento abre, en cambio, un horizonte de eternidad, y con él la posibilidad de una verdadera redención del sufrimiento terreno de cara al cielo, como prometen las bienaventuranzas. Felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque ellos serán consolados, Mateo 5, 3 a 4. En las balanzas eternas pueden ocurrir compensaciones impensables, y el dolor asumido con amor se proyecta hacia la salvación eterna y la resurrección de la carne. En ese sentido puede decir San Pablo: Considero que los sufrimientos del tiempo presente no admiten comparación con la gloria futura que se ha de manifestar en nosotros, Romanos 8, 18. Y también, las leves y momentáneas tribulaciones nos producen, por encima de toda medida, un peso eterno de gloria. 2 Corintios 4, 17. Pero el segundo y novísimo misterio que ilumina la santidad del dolor en los designios de la providencia es, mucho más radical y definitivo, es el misterio de la cruz de Cristo, que modifica desde su interior el sentido del sufrimiento. Ahora el sufrir en Cristo, el sufrir con Él y en Él, hace posible no ya la resignación y la paciencia, sino la alegría del amor corredentor. Será providencia divina toda penalidad que purifique nuestras pasiones terrenas, nuestra concupiscencia de la carne, nuestros afanes de éxito y honra, el egoísmo del propio yo, para que desnudos de todo apego mundano seamos, por decirlo así, uno solo con Cristo crucificado. Y esto no por la mera materialidad de sufrir, sino por los actos libres de fe y amor con que nos hacemos otro Cristo en la cruz. Esta como transfiguración del dolor ocurre en el dominio de la fe teologal, pues la providencia no nos muestra sus planes. Ni nos hace saber qué clase de bienes y dónde y cuándo hará brotar de esos que llamamos males y que son nuestra cruz de Cristo a veces lo más duro de nuestras adversidades es ignorar su destino glorioso en la comunión de los santos, es decir para qué sirven y a quiénes sirven mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mis caminos no son vuestros caminos y 55, 8. y San Pablo o oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios que incomprensibles son sus juicios y que insondables son sus caminos. Romanos 11, 33. Pues la mano de Dios es invisible, y sólo a la luz de la fe es posible divisarla en acción dentro de la historia, dirigiendo hechos y acontecimientos penosos o incluso terribles hacia un mayor bien. Este poder es tan misterioso que aun del mal propiamente dicho, es decir del pecado, puede hacer un camino hacia bienes supremos. Así canta el pregón Pascual acerca del pecado de Adán, feliz culpa, que tan gran Redentor nos mereció. El Catecismo Toma de la Escritura como ejemplos de esos designios divinos, un suceso del Antiguo Testamento y otro del Nuevo. El primero es uno de los relatos más conmovedores de la antigüedad, la historia del patriarca José, hijo de Jacob, que de adolescente es vendido como esclavo por sus propios hermanos, por envidia, y a través de múltiples peripecias, muchas de ellas dolorosas, termina siendo en Egipto el valido del faraón, el primer hombre del reino. Es así como en tiempos de hambruna puede José salvar a su pueblo de perecer, y cuando sus hermanos reconocen en este gran personaje egipcio a su propio hermano, a su víctima, y aterrados temen su venganza, él los tranquiliza con las siguientes palabras, «No fuisteis vosotros los que me hicisteis llegar aquí, es Dios quien me trajo», Génesis 45, 7 a 8, «Vosotros creíais hacerme un mal, pero Dios ha hecho de él un bien, para hacer sobrevivir a un pueblo numeroso», 50, 20, «Pero el caso más diáfano de la providencia», el caso absoluto, diríamos, es la pasión y muerte de Cristo en la cruz, el bien supremo de la humanidad, que procede del peor de los males jamás perpetrado por seres humanos. Los miembros del Consejo Superior Judío, los sumos sacerdotes Anás y Caifás, el procurador romano Pilato, el populacho vociferante y la soldadesca sádica, hicieron todos objetivamente el mal. Al llevar a Jesús a la muerte de cruz a través de indecibles dolores, ellos no pretendían nada bueno. Al contrario, querían anularlo y destruirlo de la peor manera. Y sin embargo, ellos actuaron conforme al consejo y a la presencia divina, hechos de los apóstoles 2, 3 todos ellos fueron instrumentos involuntarios del plan divino más grandioso de la creación, la salvación del mundo por los padecimientos de Cristo. El propio Satanás, al azuzar a los verdugos contra su víctima, y creyendo darle la muerte más ignominiosa, supo demasiado tarde, al tercer día, que había sellado la derrota última de los poderes del infierno. Esa sangre redentora es el punto de la historia del universo donde se concentran en forma suprema la sabiduría, y el poder de la providencia. Allí fueron a parar todos los males del mundo, y de allí brotan todos los bienes del mundo. A ese misterio nos acogemos los cristianos frente a todos los males y penas posibles. Vengan de las fuerzas de la naturaleza o de la malicia del corazón humano. Este es el triunfo del cristianismo en la historia. El triunfo sobre el pecado, el dolor y la muerte. Fuera de su ámbito solo queda, ante el sufrimiento, el recurso de la rebelión autodestructiva, o de la resignación estoica, o de los mil escapismos frustrantes que el hombre en su impotencia pueda inventar. Por profundo que sea el misterio del mal en el mundo que Dios creó, la luz que arrojan sobre él la providencia y la pasión de Cristo nos permite reafirmar de corazón estas dos certezas de fe, la del Génesis, que el mundo es bueno, y la de San Pablo, que todo es para bien.